0: ...mot Jon Harvassen.
1: Så bra, mye energi i salen, det er jo fantastisk. Bra. Så, bra. Jon, er, så fint å ha deg her. Takk, veldig, veldig gøy å få være her. Fantastisk, takk for det.
0: Du, er, du imponerte meg tidlig som taler, i veldig ung alder. Eh, eh, og det, jeg husker det fortsatt. Jeg vet ikke ja. om du husker det, men Jo, jo jeg du, kan huske det. det, ja. Eh, men det senere årene så har du liksom Du taler sikkert litt fortsatt da Men det er liksom apologetikk og trosforsvaret det handler om mm. Og da har jeg et spørsmål først er, Hvorfor var det liksom et felt som fanget din interesse Og hva er egentlig trosforsvaret eller apologetikk?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål Så eh, for, for å si litt om det Så tror jeg kanskje at vi må eh, Prate litt om på en måte min vei inn til, til Ja, men det er fint eh, For, for jeg, har, jeg har ikke hatt Et sånn typisk kristendoppveg eh, kristen Nei eh, Tro var noe vi liksom det var, det var noe vi ikke snakket om I hjemmet ja. Hjemme delen, Det, det, ja, det jeg, jeg kan liksom ikke huske altså, Aldri sier aldri liksom men, ja. men jeg kan ikke huske noen ganger Hvor vi har pratet om Gud eller lignende mm. I min oppvekst Husker typen når jeg kom i den der fasen hvor hvor døden var skummelt sånt, når man er 11-12 man skjønner at shit, man skal dø en dag. Liksom. Ja. <laughs> så, så husker jeg, spurte mamma, hva skjer? Og, og de sa, ja. det er det ingen som vet. Nei. Så det var liksom den tonen på måte, jeg har blitt oppvokst i. Trygg og god oppvekst, jeg er ja. veldig takknemlig for min oppvekst, men, men det var ikke noe på måte, trosprat i Nei. hjemmet. Og eh, så spilte jeg fotball og håndball på den tiden, Uh, begge deler, og dømte fotball. Jeg har ikke fritidsproblemer på ungdomsskolen. Uh, uh, og var nok så busy med det. Og, og på håndballaget så gikk den fyr som var en, en briljant type. En fyr som alle likte, og som var enormt god på å inkludere. Og, uh, og som man, ja, jeg likte han liksom skikkelig godt. Uh, og han var en kristne mann eller alla gutta han var 16 på mm. på den tiden. Mm -hmm. uh, 15 kanske. Ehm um, som inviterat mig med i ett et ungdomsmöte. Han går aldrig med i det. Han går med i institution och så tänkte jag liksom, oj shit, det var det var lite annorlunda än det jag vant mig men okej, okay, varför inte? Han er en kul fyr. Hänger med mm. han en fredagskväll. Eh och han sen då. Eh sa Visste inte helt vad jag gick til Eh uh, så var det ett ungdomsmöte i fulla läf för eller kanske sån gamla läf för i i Uh, så so, so det var der hvor Q42 ligger bare det gamle bygget uh, mm. uh, før uh, det uh, så so jeg husker jeg troppet opp der litt så spent <coughs> på hva jeg, hva jeg kom til uh, men jeg gikk inn fant han, vi satt oss ganske langt bak så uh, Sållna, jag vet ikke om någon av er har varit i gamla gamla fyllan. Du har kanske varit där. Du har varit var liksom byggt upp som en kinosal, så den börjar liksom flatt och så går det högre och högre jo långt bak du kommer. Eh, og vi satt oss ganska långt bak, ganska högt uppe. Och sitter där liksom 10 ti minuter till mötet börjar, vad vad sker händer? Det var mycket folk på den tiden, som 400 styck på på Lundos eh, på den tiden. Ehm, eh, så går lovsans timme upp på sedan. Fredrik Løvland med team. Mm. Eh, og, og, og hva skjer liksom i en, en pinselmyndighet når, når lovsangen går på? Ja, da fyker jo hendene opp i været. De reiser seg, over, ja. de reiser seg og hendene fyker opp. Og hva opp. tenker Jon da? Da tenker Jon, hva i all verden gjør de med hendene? <laughs> ja. eh, og, og jeg tror jeg sa det ganske høyt også, fordi det var en fyr som var liksom fem-seks rader foran meg, som liksom, det sa ikke sikkert tomt så jeg var, jeg var nok så sjokkert ja. etter mitt første, mitt første møte i en menighet. Uh, men, men så kom jeg til en gjeng i kafeterianen som var utrolig flotte, som var liksom interessert i å bli kjent med meg, som, som ikke bare hadde den nære 2 tre minutter samtalen, hvem er du, hvor går du på skoleheden, og så driter vi deg, og så går vi tilbake til vennene våre, men som, som virkelig oppriktig ville bli kjent med meg, og jeg satt pris på det. Ikke bare høflig, men... Normalt. Ja, nettopp. Mm. Uh, så det gjorde at jeg begynte å, å gå og banke i miljøet, og fikk høre evangeliet, og innså at dette her er fantastisk nyheter. Wow, shit, Gud har blitt menneske, kommet for å, for å få fellesskap med meg. Dette er jo stort, at, at universets Gud ønsker ha noe med meg å gjøre. Det var helt sånn overveldende og fantastisk i min verden. Men, men jeg sleit med å liksom tro at dette her var sant. Da. Jeg skjønte at det var god nyheter, men, men kan jeg tro på det, liksom? Um, og et ledd i det jeg er nok at jeg også var mye med i fotball og hadde mange muslimske venner der som trodde på noe helt annet ja. eller hva mine kristne venner trodde på så jo mer på en måte jeg vanket i dette miljøet ju mer jeg gikk rundt jo mer forvirret ble jeg og jeg husker at det endte opp såpass drastisk at jeg, altså, jeg, jeg klarte ikke å slutte å tenke på det hva er sant? Liksom? hva skal jeg tro på av dette her? Um, og det var på en måte til et punkt hvor det liksom it kept me up all night, tenkte så mye på det uh, og så sa jeg det til en, til en fyr i den menigheten da han sa vel, vi har masse gode grunner for å tro at kristen tro er sant vi har masse gode historiske grunner for tro at Jesus stopp fra de døde ja. hva du vil sjekke det ut ja. så begynte jeg å lese og ble egentlig helt fengslet i dette ja. universet av, av argumenter og finne ut at wow dette, dette håpet, dette, dette evangeliebudskapet er faktisk troverdig. Det, det er verdt å sette sin lite. Det er faktisk sannsynlig gjort genom argumenter. Eh, og det synes jeg var fantastisk spennende så fengslandet. Og det har jeg gjort mye, ja, lest mye på i etterkant. Det synes jeg synes det har vært veldig gøy. Du
0: begynte å lese det, har du alle stoppet, egentlig. Ja. <laughs> jeg
1: kan si det sånn at jeg synes det var såpass fengslandet at det fantes... En, en mulighet for å kunne rationellt rasjonelt og, og ja. argumentativt rundt troet. Jeg. jeg synes det var enormt fascinerende og spennende.
0: Så din vei in i å skulle jobbe masse med dette som du har gjort, mm, mm. er det riktig å si at det, det liksom, du trengte å vite at det var troverdig og sant da? Ja. En sånn sannhetssøkelse?
1: Ja, i, i utgangspunktet så var det det. Jeg, jeg, så mange rundt meg hadde litt sånne der, uh, en, en måte, følelsesmessige opplevelser, eller bønnopplevelser, og, og det tror jeg på, absolut og det opplever jeg selv en dag i dag. Mm. Jeg hadde nok kanskje ikke den innledningsvis, at jeg på en måte hadde et, et øyeblikk hvor Gud liksom uh, viste seg, klarte tydelig for meg, og, mm. og, og talte til meg, eller lignende. Det, det, det opplevde jeg ikke, men, men jeg opplevde at jo mer jeg, jeg gikk, jo tryggere ble jeg i tro av, fordi jeg så at det var troverdig. Mm er gode grunner for å tro at dette er mye mer enn bare en fin fortelling, men, men det var også sant da. Mm.
0: Så dette ble jo din vei inn til å, til å bli kristen da, er det riktig?
1: Ja, så hva skal man si, fra begynnelsen av når jeg begynte å gå i denne, dette miljøet, eller i det, på de som møter det, så, så, så ville jeg kanskje si at det var en litt liksom der en litt liksom udefinert tro. Jeg, jeg hadde aldri åpnet en bibel før, ikke sant? Så jeg hante ikke hva gikk ut på. Jeg, jeg kunne ikke ha sagt den eneste bok i bibelen. Nei. Så <laughs> uh, so, so jeg visste jo liksom ikke helt hva det gikk ut på mm. uh, men, men en eller annen form for tro Var den nok fra starten av Men på en måte jo mer er dere Jo mer uh, som sagt da uh, Ble jeg overbevist er Det er sant
0: mm. Mm. Men når beveger dette seg fra liksom, um, En sånn sannhetssøken for å egen overbevisning Til mm. å bli noe du jobber ganske masse med For, for min opplevelse er ja. Det er ikke sikkert det er riktig da, men, mm. men når jeg ble kjent med det så da kjente ikke jeg så veldig mange andre som var veldig opptatt av liksom apologetikk. Men mm. man kanskje kommer tilbake til hva er det egentlig er for noe, men, men, mm. men i metode så så pionér tror jeg det litt sånne interessen for da er i hvert fall i min omklatt, er det er det helt feil eller er det litt riktig?
1: Ja, så altså, vi begynner å ta på apologetikk først ja. da det, det er litt sånn fremmedord liksom, fremmed, liksom hvor ja. man kan tenke what in the world er det er, er det er de snart om apologetikk. Um, noen kjenner kanskje kanske det, men, men, men forandrer seg kanskje litt nytt det er liksom det man gjerne kaller for kristentrosforsvar ja. um, selve ordet finner du faktisk i Bibelen um, i, i 1. Peter 3 så står det bare alltid klart til forsvar og det kriske ordet for forsvar er apologia mm. uh, når noen stiller det til regnskap for det håp som er i dere mm. um, så det handler om å forsvare troen uh, og i den, den bibelske settingen så er det mer som en en slags rettsak. I en, I en rettsak så har du en anklage. Ja. Jeg anklager deg for noe. En kategori. Og så må du på en måte forsvare deg mot den anklagen. Så du kommer med en apologia. Og det er liksom det du går ut på da. Så det er nesten som å legge frem bevis. Ja. For at dette, mitt, dette er troverdig. Mitt, mitt vitnesbyr er ja. troverdig, basically. Mm. Um, ja, det gikk ganske kjapt, egentlig. Uh, ganske kjapt ble jeg nok så gira. Uh, fordi at den, på måte, dette var en ny verden for mig. At, at dette budskapet var fantastisk og troverdig samtidig. Det var noe som på en måte engasjerte meg veldig mye. Og det gjorde at jeg begynte å arrangere sånne grilling kristen rundt om. Og det hadde jeg overhovedet ikke kompetanse til på den tiden. Så det var nok en del grilling kristen også, hvor, hvor det var litt mye, jeg vet ikke, svar. Men... men men uansett så var det kanskje noe som, ja. som lett motiverte meg til å finne svar, slik sånn at jeg mm. slapp å si «jeg vet ikke neste gang», men kanskje mm. kunne finne, finne noen gode svar i etterkant. Mm. Eh, og, om det var noe som, som var litt nytt og ferskt på den tiden, mulig. Mm. Eh, litt sånn delte respons. Noen var litt der at, eh, at «hvorfor skal vi drive og forklare troen, og forsvare troen? Hvorfor eh, ikke bare la folk få et møte med den hellige ånden?» mm og så er ting i voks liksom. ja. eh, og, og, og jeg er selvfølgelig ikke imot at den hellige ånden skal forvirke i, i menneskers liv det er absolut absolutt for og, og jeg tror till og med også at den hellige ånden er mektig til å bruke argumenter og gode mm. grunner og gode svar da, gjennomtenkte svar mm. på menneskers spørsmål og, og samtidig så tror jeg at den denne mer intellektuelle argumentative delen av det så kan være nu som, som bekker det med at Gud er aktiv i dag. Da. Ja. Uh, om, om det jeg argumenterer for er sant at, at vi har gode historiske grunner til å tenke at Jesus faktisk stod fra de døde og lever mm. i dag, så er det jo det mest naturlige i verden at han mm. forandrer liv, at han, at han viser seg for mennesker, at han rører for mm. mennesker. Så, så det er ikke liksom uh, apologetikken og liksom karismatikken går liksom ikke i forskjellige retninger, men de støtter opp om hverandre.
0: Mm. Vi skal komme litt tilbake liksom, til eh, troverdigheten til kristen tro og så videre mm. Mm. Men jeg har lyst til å spørre deg eh, litt i begynnelsen her For du, du deltar på mange skepsisuker nå mm. Rundt om på universitet i landet mm. eh, Grillen kristen arrangementer og fortsatt mm. eh, hva, Hvilke spørsmål er det du oftest får i sånne settinger? Altså hvis, hvis mm. de, de som liksom, nå skal grille for din tro på en måte hva, hva er det de spør mest om?
1: Oi, ja, ja um... Åh, oh, det er mye forskjellig, altså Ja, ja det er det eh, folk, folk er liksom eh, Folk spør om veldig mye forskjellig, altså mm. eh, Kanskje de som er skikkelig gjengangere ja. det, det er sex, altså Folk ja. spør enormt mye om sex eh, Noen ganger føler jeg at jeg ikke er med på grillen kristen Men grilljon om sex Ja, det er det de lurer på <laughs> Ja eh, Men, så det, det er mye spørsmål om, om det Hvorfor er det sånn? <laughs> altså jeg tenker, at, eh, jeg tenker kanskje at det handler litt om at forventningene er at kristne er motkulturelle mm. på det. Og så er det ikke sånn at, eh, at vi må prate om sex fordi at Aftenposten ser og hører TV3 TV2 ikke gjør det. Liksom. Mm. At de, de overhovedet ikke nærmer det. Ja. Det er vel snarere tvert imot. At, det er riktig. At hvordan man går, så, så er det et budskap om, om sex. Ja. Mm. Eh, og dermed så tänker man at, at det vil være interessant å høre fra en kristen perspektiv som gjerne er litt ja. motkulturelt da eh, på det. Um, det altså den, den lille bekken som kristne prater om mm. om sex er jo, er jo ingenting for sammenligning med den store fossefallet som, ja. som, som man på en måte ser ellers. Mm. Um, men men ja, jeg, jeg vet ikke jeg typ kanskje at jeg har noe med det at, at uansett hvor man går hen så er ny oppslag om, om sex og at mm. kristne gjerne ses på som motkulturelle og at det skaper en viss nysgjerrighet så det er det ene eh, det andre er at, at jeg en viss eh, klar moralsans, en rettferdighetssans rundt eh, ja. i folk eh, og det er bra, det kan, det kan jeg støtte eh, mm. selvfølgelig skal man, skal man ha en klar rettferdighetssans eh, gjerne spørsmålet som, som er ikke Gud ond som tillater så mye lidelse og ondskap i verden. Er ikke Gud ond som lar gode mennesker få oppleve forferdige ting? Er ikke Gud ond som, som tillater at folk går for tapt, for eksempel? Mm. Eller at Gud straffer i gamle testamenter? Mm. Disse her type moralske innvendingene. Så sex er kanskje mer Bibelens relevanse, har det noe å si på en måte for vår liv? Ja. Den virker moralsk avleggs gammeldags bakstrevårsk. Ja. At det er liksom mer den relevanse biten å disse spørsmålene om ondskap og helvete og lignende mer moralske innvendinger til Gud um, så er det en del om om troverdigheten til det også ikke sant ja. hvordan kan du tro virkelig at, at noen kan gå på vannet og bli født av en jomfru og stå opp fra de døde hvorfor ikke bare gå til vitenskapen da liksom mm. um, så, så spørsmål knyttet til relevant, Bibelens relevans, troverdighet moral mm. kanskje de tre knaggene som, som gjerne kommer hva svarer
0: du da når du får disse spørsmålene
1: <laughs> det kommer an på, på, på hvordan spørsmålet er Frasert, formulert ja. Noe så nøyaktig For jeg tror Jeg tror det er en gevinst I å svare på det spørsmålet som faktiskt Blir stilt da ja. um, så, så spørsmålet er jo Hvilke, hvilke av de det? Er, er det sex eller er det ondskap eller er det helvete? Det, det, det kommer jeg litt på um,
0: Klarer du å være på begge punkter nå.
1: På, på, på alle tre? Ja. Uh, det er min
0: utfordring til deg.
1: Ja, ja, ok. Uh, så for eksempel om det kommer spørsmål om sex, da, noe det gjerne, gjerne gjør, så kommer det i ulike former. Uh, for min del så er det viktig å prøve å på en måte ta det helt sånn, og, og svare på det som nøyaktig blir stilt om. Men, ja. men noen generelle trekk tror jeg er, er verdt å trekke frem. Det ene er at noen reagerer på at Gud virker invaderende. Ja. Eh, sex er ikke privat nå er det noe, privat, noe. Er det noe som, som jeg skal få lov til å over mitt eget liv eh, mm. hvorfor skal Gud mene noe om min ja. seksualitet og, og til dels ja hva du velger å gjøre seksuelt, å gjøre seksuelt det, det, det er ditt valg det må stå for din regning det, det er ditt ansvar mm. men jeg synes ikke det er veldig unaturlig at Gud har en formening om sexualitet samtlige mennesker på jorda mm har en formening om seksualitet. Det som ville vært unaturlig ville vært om Gud, som til syvende og siste har skapt oss, ikke skulle ha hatt det. Så, så for min del så synes jeg det er underlig å tenke at, at Gud ikke skulle ha hatt en formening om, om seksualitet. Og, um, det, det, det er et aspekt av det her. Og så er jo spørsmålene, hva innebærer det? Hva, hva er det, det faktisk gå ut på? Um, og da tror jeg at man lett kan havne i den fella at man prater om det som, som bud som bare er der for at Gud er en slags fest fremst at Gud, ja, det blir en negativ, for. negativ fortegn at man er veldig god på å prate om hva man er imot man kan ikke like god på å prate om hva man er, er for ja. uh, og det er jo ingen hemmelighet at, at Gud er for sex mm. det, det finns en hel bok i det gamle testamentet som som er via til sex og får mm. Øyne Sand sine dikter over blekene. Ja. <laughs> <laughs> uh, så, så Gud er for sex, uh, men se på det som noe som er såpass verdifullt at det er verdt å sette noen rammer rundt. Uh, og det er forankret i Guds godhet. Guds bud kan aldrig isoleres fra hans godhet. Uh, og jeg tror at uh, man kan prate om sex på en måte som knytter det til Guds godhet.
0: De som stiller spørsmål om moral da, som tenker at Gud er en ung Gud som tillater alt dette, liksom, hva svarer du til det for noe?
1: Ja. For det første er jo dette her et litt sånn dobbelt spørsmål, fordi det ene er jo liksom det filosofiske problemet, hvordan kan det finnes en god allmektig Gud når det finns så mye ondt der ja. ute i verden. Det, det logisk sett virker ut til å Gå opp med hverandre mm. Det er det ene aspektet, det andre aspektet er jo Det mer virkelighetsnære
0: Det som skjer mitt, det er hva som er vondt ja. for meg
1: Og så kan Gud være god når, når jeg lider, når jeg strever Når jeg har det vondt eh, og, og det er jo et helt annet Aspekt ved det Og det er et aspekt av det som, som Vi er nødt til å prate om, fordi at eh, Ingen av oss er i mot det Nei. Enten så er vi, vi lidere, eller så er vi potensielle lidere Før eller senere så, så kommer vi til å på det mm. Um, og da trengs det kanskje noe annet Enn dette uh, La oss bruke analytisk filosofi uh, Du er syk Nå skal jeg gi deg et kjempegodt filosofi uh, Les denne her liksom. det, det, det er ikke så mye trøst Det er et teknisk svar på en måte Nei, nei. det finnes ikke det uh, og, og da må vi jo prate om det liksom, Og, og ja. gå gjennom det Og kanskje gå noen runder mm. uh, Men samtidig så, så må ikke det trekke fokuset vårt, bortifra at det faktisk er en en intellektuell innvending, også mm. som veldig mange sitter på, at når de ser på verden og ser hvor, hvor fylt av ellendighet og urettferdighet uh, den er, så er det vanskelig å se en god og mektig Gud midt oppi i det hele. Det, det tror er et argument som veldig mange kristne kjenner kraften mm. til. Men um, men et par, et par ting som er kanskje er verdt å tenke på, og som er kanskje er verdt å ta med i et svar, um, tror jeg vil være at, at vi ser verden som man er nå,
0: um,
1: og det er det vi ser. Men så peker Bibeln tilbake igjen, og Bibelen peker også fremover tilbake om hva som har skjedd, og et brudd som har skjedd mellom det Gud har skaptet til å være og det som vi, vi ser i dag, men også fremover om at Gud også ønsker å sette en stopp for, for det ondene. Uh, og så skape på alt, alt på nytt. Um, mm. så, så for å ta det i det perspektivet da, uh, jeg tror at vi er nødt til å få med hele perspektivet om hva som skal gi, gi mening mm. av det. det. Det er nesten som om... Uh, la oss si at du sitter hjemme og ser på en, en film ja. på Netflix, som er bare helt... Det er en helt normal film. Mm. Vi prater om Borat i start. Du ser Borat. Ja. Ja. Du sitter hjemme og ser Borat. Favorittfilm til <laughs> Jon. Ja. Uh, og så... Uh, som er en, en ok-film. Okay Allere skal det eller tolv, eller noe sånt. Ja. Det er trygt, trygt. Og så, uh, og så kommer Marte, mm. det er din kone. Ja. Marte kommer hjem, og så kommer mitt i en sånn sinnssyk scene ja. av filmen. Og så sitter du der, og så tenker du, Men, dette her er jo liksom, dette her er ikke hele filmen. har du sett som mm. filmen startet?
0: Det er og, sånn som når du kommer inn i en sånn sex-scene, når foreldrene dine kommer og ja, du ser på... Ja, nettopp,
1: nettopp. Åh, det er så kleint. Ja. <laughs> Uh, men liksom så, så sitter du der og så tenker du, åh, oh, hadde du sett liksom begynnelsen og, og, og slutten, så hadde akkurat denne delen gitt så mye mer mening men den som kommer inn, den lar den ene scenen danne helhetsinntrykket for den filmen er, og, og sånn tror jeg gjerne det kan være, jeg, jeg tror heller at vi må gå tilbake igjen til begynnelsen og til slutten for på en måte forstå mer av Guds plan for å skape verket og går du til begynnelsen, så så, så leser man i de første kapitlene i første mosebok at Gud skapte alt godt og til en god hensikt. Og den ultimate grunden for at Gud har skapt oss alle sammen, meg og deg, dere, er ikke fordi han trenger oss, eller fordi han er ensom eller, mm. eller liknende, men en simpel tempe fordi han, han ønsker oss. Han ønsker relasjon med oss. Mm. Han, han ønsker fellesskap med oss. Um, og jeg sliter med å se hvordan Gud kan... Få det til å skje, den Gud kan realisere det med mindre han utruster oss som frie, frie vesener som kan ja. velge å følge han eller velge å gå imot han, hans bud. Mm. Um, det, det er en logisk motsetning å tvinge noen til å frivillig følge det. Mm. Uh, så, så om Gud faktisk skal realisere en sånn type kjærlighetsrelasjon med menneskene så er det nødt til mm. å skape oss med, en, med en å gå imot hans, hans vilje. Mm. Og det er jo det vi leser om at, at mennesker har gjort, at vi velger å gå imot hans vilje hver, hver eneste dag. Mm. Eh, derfor så ser vi at 10 prosent av verdens befolkning er 90 prosent av verdens ressurser, og 90 prosent mm. av verdens befolkning er av 10 prosent av verdens ressurser. Den skjeve fordelingen, det handler jo mer om mitt hjerte. Mm. Um, og så er jeg takknemlig for at Bibelen også peker fremover mot de gode nyheterne. Mm. At, at Gud, Gud kan Gjøre slutt på det onde. Gud vil gjøre slutt på det onde. Det Bibelen lover er at en dag så kommer han til å det. Det onde, det som holder oss tilbake igjen, det som påfører oss smerte og lidelse, det, det får ikke siste ord. Det er det Gud som skal få, han skal skape allting ting nye. Det, det er vårt håp. Og det synes jeg er fantastisk. Det er ikke sikkert at det løser alle trådene, og antageligvis gjør det ikke det, men men den ondskapen i verden vi ser i dag, det har ikke alltid vært sånn. Mm. Det kommer ikke alltid til å være sånn. Gud skal se det til slutt. Mm. Det er Bibelens
0: vitnesbud og vårt håp. Ja, det ble et langt svar. Ja. Sorry. For en stund tilbake, så jo laget som du jobber i, en undersøkelse blant kristne studenter, mm. hvor de spurte veldig mange som var svært aktive i menighet, og mm. eh. Og så viser det seg i den undersøkelsen at veldig, veldig få eh, delte sin tro med andre. Altså de var kjempeaktive, men det ville ikke dele med så mange rundt seg. Mm. Um, og så er det sikkert mange grunder til det. Mm -hmm. Mm -hmm. Men jeg, jeg har liksom tenkt at, og kanskje du kan kjenne på selv eller en del ganger, at, eh, som kristen så føler man at man har et sånn... Eh, at bevissbyrden er på din side. Mm -hmm. du, må, du må liksom overbevise andre om at du ikke er uintelligent, på en måte. Skjønner mm -hmm. du? Altså, akkurat som at det, det er helt selvsagt å si at du er artist, det er liksom veldig fornuftig. Det er det nøytrale, liksom. Det, ja. Ja. Mens jeg som kristen er nødt til å forsvare meg. Jeg har bevissbyrden på min side. Mm. Eh, og at man da kjenner sig veldig lite frimodig på å skulle dele tro med andre. Mm. Um, så er det er ikke det er eneste grunn. Det er det ikke. Men jeg tror nok mange av kan kjenne på det, at jeg har liksom bevissbyrden på min side. Mhm är det egentligen att tro på Gud?
1: Ehm um, ja, ganska smart det att kan vi tillbaka, nu har vi tillbaka på trovärdigheten där. <laughs> ja, ja.
0: Hvor, varför var det var finns det nog god grund att tro på Gud? Mm, varför är mm. det inte egentligen inte? Ja.
1: Ehm um, varför tar du första första till minet ja. traggrund och bevisbörda och sånt? Er, eh og, og, og det är ju uppenbart fel så fullgör att de står tänker ju har ju också ting som de tror på och ting de må göra rede for. Ja. Det är inte kun kristna som måste måste göra jeg hadde en litt sånn interessant opplevelse på akkurat det der for noen år siden, hvor vi, noen som, som har gått på boksby videregående Ja, det var noen det var, det var en periode hvor vi var der ganske ofte for noen år siden, med en som heter Leif Egil, en herlig mann. Og så hadde vi, vi hadde ganske ofte grilling kresten på Boksbygd, det var alltid fyr og flamme der. Ja og, og vi, hadde, vi var også en del på lagsmøter og la frem argumenter for troer og, og type, prate om evangeliene og ja. Ja, sånne type ting eh, og så var det en lærer der som, som var en veldig klar outspoken artist eh, som gjerne kom på disse samlingene og satt på bakkostrad eh, ja. rakk opp hånda noen ganger og bidra inn og var uttalt veldig kritisk mm. eh, det endte upp med at han lagde sin egen eh, det han kalte for skepsisk kafé hvor han basically tog våre argumenter og svarte på dem i et lang frida eh, til alle som ville fra, fra et artistisk perspektiv det var kjempefint og vi ønsket deg velkommen eh, og, og meg og Leif Egil begynte å, å gå på det han begynte å gå på våre ting vi begynte gå på hans ting det var litt kleint når vi ble i gang <laughs> men, men det var kult Um, og så endte det opp med at Etter en av, jeg husker ikke om det var Etter en av handskaferiene, eller etter en av våre grillene kristne Så mm. ble meg og han furen stående Og prate i ganga Sykt lenge Og, og det, det holdt på med at han, han drev å grille meg i over en time Stilte meg masse spørsmål om kristen tro. Vi, vi pratet mye om Nytestamentets historiske troverdighet mm. uh, Og så kom det til et punkt Hvor jeg, jeg sa, men du, nå, nå har du stilt meg Spørsmål i, i over en time Er det okay at jeg stiller deg noen spørsmål tilbake mm. Og uh, jo, jo, det, det var rett og rimelig det, på en ja. måte uh, Så da stilte han spørsmålet Ok, utifra ditt ateistiske, naturalistiske perspektiv uh, Hvordan vil du gjøre redde for uh, frihet, altså frivillige mm. Menneskeverd, at mennesket er verdifulle Og moral, at noe faktisk er rett og galt Og ikke bare at man mener at noe er rett og galt H Hvordan vil du gjøre redde for de tre nok så grunnleggende konseptene som, som vi mennesker må forholde oss til hele tiden.
0: Mm.
1: Og da svarte han, det har jeg aldri tenkt på før.
0: Nei.
1: Og det er interessant, for det avslører litt den mentaliteten at man tenker at kristne må gjøre rede for vårt livssyn, ja. men at de går fri fra det. Mm. Selvfølgelig gjør de ikke det. Alle mennesker, uavhengig av de syn, er nødt til mm. rede for den virkeligheten vi lever i. Det er lov til å utfordre tilbake igjen. Vi trenger ikke alltid å være på defensiven, men det er lov til å stille spørsmål ja. tilbake igjen. Tror du virkelig at dette vanvittige universet er skapt tilfeldig. Tror du virkelig det? Mm. Tror du virkelig at vi mennesker er tilfeldige, kun et, et produkt av naturlig selektion og mutasjon, og at det ikke finns noe større bak dette her? Tror du virkelig at, sant? at man kan på en måte det er lov til å stille litt spørsmål tilbake um, så man må ikke falle for den der at, at vi kristne må liksom ha hele tyngden på våre skuldre, det er faktisk lov til å utfordre litt tilbake igjen. Det tror jeg er et godt perspektiv. Neste,
0: det, ja, for, ja. Vi snakker om dette. Jeg, jeg kan gjerne føle at jeg har litt dårlig kort på hånda. Ja. I, I et sånt samtale. Men da mm. har vi egentlig det. Ja, det er kjempegod kort på hånda. Ja. Ja. Hvorfor har jeg det? <laughs> jeg synes det er, i <laughs> hvert fall.
1: <coughs> så, så jeg kan si litt vad som har overbevist meg da. Ja. Um, hvilke argumenter som jeg synes det er gode. Uh, det finns en hel høye argumenter som, som ikke overbeviser meg, som, som jeg ikke synes det er gode. Ja. Uh, og det er ikke sånn at at man ser på argumenter og så ser man at ok, dette argumentet peker imot at Gud eksisterer peker for at Gud eksisterer, derfor mm. er det godt mm. ja, så må man jo ikke tenke Nei. for det er mange argumenter for Guds eksistens som er nok så svake uh, men uh, men så er det også noen som er ganske gode
0: mm.
1: og det er mange som på en måte ikke tenker at, at det er et liksom fellende argument som er liksom at om du peker der, der har du liksom the real deal Guds argument, ja. men at man peker kanskje på et litt sånn bredde av argumenter. Um, og det tror jeg man kan gjøre. Mm. Uh, kanskje de som har overbevist man mest, er knyttet til liksom, universet, universets begynnelser, universets finjustering. Um, at, jeg skal prøve å få det til så kort
0: som mulig. Ja, for hva, ja. Du, du snakker om universet og finjustering. Hva, ja. hva handler det om for?
1: Så, argumentet om at Gud er den beste forklaringen på begynnelsen av universet, ja drev seg gjennom at at man har gode grunner for å tro at alt som begynner å det må ha en årsak vi, vi har ingen, ingen eksempel på noen ting som bare popper in i existens totalt uten, uten årsak dette lyset er blitt til hvert noen har lagd det er utifra ting som allerede har eksistert du er blitt til hvert dine foreldre har møttes og ja. du er blitt til nå prater vi <laughs> Og, og, og dine foreldre er igjen... Yes.
0: Det er dårlig vitenskap å si at det ikke er en årsak bak, hvertfall.
1: Ja, 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 ikke sant. Eh, så, så alt som begynner å eksistere, det, det har en årsak. Ja. Og så har jo så si alt av vitenskap etter Einstein og Lemaitre sier at, at universet har en begynnelse. Det går ikke evig tilbake i, mm. i fortiden, som man gjerne tenkte eh, før i, i, i ulike traditioner. Men, men det har en begynnelse, 13,7 milliarder år siden, i Big Bang. Mhm. Om man putter de to sammen, da. at alt som begynner å eksistere, ha en årsak. Og vi ser også at universet begynner å eksistere. Da må det jo logisk og nødvendig, den regeln også anvendes på selve universet. Universet må ha en årsak. Mm. Um, den dominobrukeren som faller på dominobrukeren, som faller på dominobrukeren, men hva er den fingeren som setter det hele i gang? Det må være noe som er uskapt, noe som ikke har en begynnelse, noe som er evig utenfor tid, utenfor rom, um, og som er enormt kraftfullt og mektig. Mm och och då blir gud plötsligt ingen dålig eh, alternativ. Ehm um, med Moonyras finjusteringar att at eh den, den nya på mode kosmologiforskningar avdecker strukturen ved the big bang alltså betingelserna for big bang vi har varit liksom finjusterat ner på enorme detaljnivå Eh, at hadde det vært på en måte betingelsene vært noe annerledes en liten justering på disse tingene så, så hadde universet enten ekspandert for hurtig eller for lite hurtig at det hadde ikke vært mulig for noe som helst intelligent liv å, å, å bo på planeten og, og da snakker vi liksom over små justering over betingelsene over små betingelser nei, altså de tallene som de har som de opererer med er liksom eh, ta for eksempel ekspansjonsraten da, hvor fort universet utvider seg, så er det snakk om en eh, av ti opphøyd i 123 hadde den vært justert i så liten grad ja. så, så hadde det enten ekspandert for for fort. for fort eller for lavt og den ville ha samlet seg sammen tilbake til denne basketballen som universet en gang har, har vært um, så det overveldende inntrykket av design er det mange som vil si at peker mot en, en designer, en intelligent designer bak, bak universet
0: så det betyr at det er mange faktorer da som må være akkurat sånn, ja. for at det som vi ser i dag skal være mulig.
1: Ja. Og hadde det vært justert noe annerledes, ja. øre annerledes, så, så hadde det ikke vært mulig for liv å leve i dag.
0: Og derfor er det logisk å tro at noe står bak?
1: Er det... Det, det, det er det man vil argumentere for, at her er det et overveldende inntrykk av design. Ja. Det krever mye tro å legge dette her til tilfeldigheter, ja. Men, men det krever mindre tro og tro på Gud, at det mm. finns faktisk noen som har tatt det hele i, i gang um, er det mange som vil si? mm. um, men det som er på en måte kanskje the real big deal for min del er jo de historiske faktorene rundt Jesus fra Nazaret ja. det var det som overbeviste
0: meg i min tid ja, for det vet jeg du er opptatt av ja eh tas igenom det. Varför är mm. det trovärdigt det er jo kanske en tings mer möter ofta, vis vi vis vis en samtal med någon det går kan tro på en Jesus som liksom stål på att det döde. Mm. Och det är ju kanske det liksom verkliga vi ska det måste vi kunna argumentera gott for att vi kristen tror jag trovärdigt varför ska du är så för det det och allt handlar om på mot. Vad har du vill du ut dig?
1: Absolut. det er är ju verkligen av det vi tror på, liksom Paulus skriver ju första 1. Korinther brev 15, at, at der som Jesus sikkert stått opp, da vår tro intet, og vi er fremdeles i vår synder. Um, men det som er litt digg da, uh, det som, som gjør meg litt sånn begeistret, er at, at kristentro baserer sig ikke på at en person har hatt et skjult, privat møte med, med noe gudomlig, mm. og så delte det videre til andre, og at man bare må omfavne det ut av, uten å bli en tro på at den personen faktisk har hatt et reelt møte mm. i, en, i en hule som for eksempel profeten Mohammed hadde, eller ut mm. eh, med disse englene som, som Joseph Smith hadde mm. eh, grunnleggende av mormonismen men, men vår tro baserer seg på en offentlig person som levde et offentlig liv som hadde offentlige taler gjorde offentlige mirakler og døde mm. en helt offentlig død og stod opp igjen på en helt offentlig måte alt ved det er etterprøvbart det er mulig å undersøke historisk mm. «Er dette her troverdig?» eh, det, det er noe som på en måte er en invitasjon inn til å undersøke, ja. som jeg synes det er bare veldig, veldig fascinerende. Og man kan si veldig mye historisk rundt Jesus, mm. fordi det er en del ganske gode kilder eh, rundt ham. Eh, og, og grunnen til at jeg tenker at det er legitimt sannsynlig å tro at Jesus sto fra de døde, er basert gjerne rundt syv ulike historiske faktaer. Ja. Som, som faktisk bredden av historikere i relevante felt er enige om. Og, og der finner du jøder som er enige i det. Um, du finner artister som er enige i det, agnostikere og kristne. Så det er ikke liksom bare at de kristne har kommet sammen og sagt «Nå skal vi lage en kjempegod case for, for Jesu oppstandelse», men, men det er faktisk ganske mange uh, som ikke er kristne som også kan begge disse historiske faktene. Og det ene er at evangeliene blir sett på som gode historiske kilder ja. til Jesu liv, døde oppstannelse. De er skrevet kjapt etter hendelsene, mellom 20 og 60 år etter hendelsene. Noe som er ganske kort i et historisk perspektiv. Mm. De er ikke skrevet av folk som er mange generasjoner i etterkant, men de er skrevet av enten øynvittner, direkte øynvittner, mm. eller mennesker med direkte kontakt til øynvittner. Så de er skrevet tett på hendelsene. Ja de er fylt med etterprøvebare detaljer, eh, de knager egentlig de aller, aller fleste kriteriene som historikere setter for å finne ut da, ja. om en skilde er historisk troverdig eller ikke. Så evangelien blir, blir sett på som god historie. Ja. Eh, en, 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 en som heter William Ramsey sa at dersom Lukas ikke hadde skrevet om en religiøs figur, mm. så ville Lukas blitt sett på som den fremste historikeren i antiken Det mente han. Ja. ja. Så, så det blir i hvert fall sett på som god historie. Ja. Det andre er at vi har mange, enormt god grunn for å tenke at Jesus faktisk døde på korset. Det er et av de mest veldetablerte fakta fra hele antikken. Når, når historiker opererer med med historiske fakta og med kilder, så er det mange, som på, mange hendelser som hviler på en kilde. Har du to kilder, så er det fantastisk. Har du tre, så er det briljant. En, en forsker som heter Barth Ørmin som, som ikke er en, en kristen selv han, han lister opp 11 tidlig og selvsendig kilder til Jesu altså det er way beyond det man kan forvente nummer tre det er at graver var tom det mener faktisk majoriteten av, av forskere og grunnen til at de mener det er, er ganske mange eh, men kanskje den mest tiltalende grunnen til at de mener at, at graver var tom er at teorien om en en oppstandelse skapte veldig mye uro i Jerusalem ja. eh, på den tiden. Folk gikk rundt og sa at Jesus stod fra de døde, og det skapte masse uro som hverken romerne eller jøderne likte. Mm. Og det de enkelt og greit kunne ha gjort for å få slutt på den uroen og denne bevegelsen sig startet seg, det var å åpne graver og si herlig ikke, ja. dø. Eh, og så ville det på en måte sluta den bevegelsen imiddelbart. Ja. Eh, men det er at de ikke kunne gjør, gjøre det, men heller på den andre siden, bortforklare hvorfor graver var tom. De sa at det er noe som har stjålelike. Mm. Eh, en ganske klar indikasjon på at graver faktisk var tom. Ja. Eh, nummer fire er at eh, vittner mente at de hadde sett Jesus etter hans, hans død. Flere historiske kilder som er tidlig fra første århundre forteller om folk som har spist med Jesus, vandret med Jesus, mm. eh, pratet med Jesus etter hans død over lengre tid. Mm. Og sin det er over lengre tid, og det er så mange mennesker, så er det fanskelig å tilegne det slags hallucinationsteori. for det er så ja. mange mennesker som har på en måte vittnet om det, ja. i etterkant. Nummer fem er eh, eh, litt teknisk, mm. eh, men det handler mye om eh, at, at det var vittner som var på en de første, nei, at det var kvinner som var de første vittnene til, til oppstannelsen. Ja. Eh, og det, det er Eh, bare for å gi... det var voldsomt jeg satt skikkelig hardt i den her beklager eh, for å på en måte tegne litt opp i hvordan det var kvinnesynet var veldig annerledes på den tiden det er der nå eh, og det kan vi være glad for faktisk så hadde kvinner lov til å vitne om to ting i rettssaken på den tiden eh, det ene var at de hadde lov til å om sin, sin, sin egen jomfrudom, mm. og at det var blitt enker, det var liksom de to eneste tingene resten de brydde, det, da burde vi om det i det hele tatt det ja, det er jo det forstår for deres regning, og ikke for formen vi kan være glad for at det har endret seg siden ja. så ville det vært rart som oppstandelsen var en, en oppkonstruksjon i etterkant at man skulle ha tillagt kvinnerne til å være de første vitnene deres vitnesbød betydde ingenting, de var ingen verdi Um, det beste grunden til at de faktisk at de ble tilegnet kvinnerne til å være de første vittnene, er antageligvis fordi at kvinnerne var ja. de første vittnene til oppstandelsen. Hvis du
0: skal lage en konstruksjon, andre, så er det dårlig å putte det inn?
1: Ja, ja det er lite taktisk i alle ja. fall, om man prøver mm. å overbevise noen. Mm. Um, det er som om at jeg skulle si liksom at uh, ja, jeg var vittne til en bil, eller uh, jeg var ikke vittne til den bilcrasjen, men uh, Uh, han fyren der som uh, som overhodet ikke er, på en måte troverdig på noe som helst vis, han var det nå mm. uh, kommer jeg ikke på noen grunner til hvorfor ja, ja. han personen ikke skulle ha vært troverdig men, <laughs> men, men uh, ja det, det er lite taktisk da ja. den siste grunden som kanskje er det som, som treffer meg aller hardest det er at, at den kristne troen blir spredt på en helt unik måte mm. på 30-tallet uh, folk som før var vanlige Fiskere, bønder og vanlige mennesker, var nå villige til å gå i døden, bli torturert, bli drept, for det de så, hadde sett med sine egne øyne. Og, og de kanskje mener at noen lar seg torturere og drepe, for det en, en tror er sant. Mm. Men disiplene var der. Mm. De ville ha visst, om dette her bare var oppspinn, om dette her var løgn, så mm. ville de hatt de beste forutsetningene for å vite det. Men ja. til tross for det, så var de villige til å gå enorme lengder, Mm. På grunn av at de proklamerte at Jesus var reist opp fra de døde. At ikke en av dem, ja. etter å slag 25, sier ok. Vi har var faktisk en løgn. Det er en løgn. Vi, vi legger oss flate. Mm. Men at alle sammen var villige til å gå den enorme lengden av fysisk avstrafning, uh, bli sosialt kjøvet ut av samfunnet, og til slutt drept mange av de, mm. de var villige til å gå den lengden, for noe de hadde sett med sin egne øyne, det sliter jeg med å med mindre Jesus faktisk har etterlatt seg en tom grav bak seg. Mm. Um, og så har du masse flere enn ja. men uh, vi, vi går på tid.
0: Vi går på tid, men dette er de syv, er det, det syv du sa? Ja. Og da, hvorfor er da Jesus oppstandelse utroverdige? For det, dette kan du ikke forklare på noen eller annen måte?
1: Så det, ja. det finnes en rekke alternative forklaringer som artister gjerne ja. kommer med, uh, og, og jeg har prøvd å satt meg inn i, i så mange jeg har kommet over, mm. og prøver å lese hva de dyktigste statistene skriver mot det og, og det virker ut som at felles for kritikken det er todelt. delt mm. eh, det ene er at noen avviser det ikke basert på faktene, men fordi det ikke finnes en Gud og da må det være en annen forklaring da kan ikke Jesus stoppe ja. fra de døde, fordi Gud eksisterer ikke, da må det være en annen forklaring ja. og det går ikke på faktene generelt sett, det går på forutsetning om Gud ja. eksisterer Um, det andre er at uh, en del av de alternative forklaringene til disse faktene mangler forklaringskraft og forklaringsomfang. For eksempel så kan noen si at uh, de disiplene som har påstått å ha sett Jesus etter hans død, de har det. Mm. Det er en ganske vanlig innvending. Mm. Ok, nå tror jeg ikke at det er overvisen i seg selv, for det er at halusinasjon er noe som gjerne skjer individuelt og ikke kollektivt og gjerne ikke over lang tid heller mm. um, det det, det ene men, men la oss si da, for, for the sake of the argument at vittnene bare har hallucinert da har du jo problemer med den tomme grava da, da bør det jo ligge et like i den grava sant? Uh, så man kan gjerne på en måte røre opp ved ett av faktaene, men, men man på en måte overser totalt et annet et. Ja. jeg jeg synes det er overveld, overveld, overveldende Uh, bevismateriale for at det, det vi tror på faktisk er, er historisk troverdig mm.
0: Den beste forklaringen det at Jesus faktisk står opp ja.
1: Det tror jeg. Det er i alle fall noe man definitivt kan tro på på grunn av fornuften, og ikke noe man må tro på på tross av fornuften ja. Det kan man tro med, med hele sig med kropp og sjel og forstand
0: mm. mm. Jon, jeg uh, Utrolig fint å ha det her. Vi kunne sikkert prate om masse mer, men nå har tida virkelig løft fra oss. Shit, vi håper eh, sykt lenger, altså. Men uh, utrolig fint <laughs> å ha det her. Kan vi ge gi Jon en stor applaus? Vi skal straks gå videre i lovsang, men før vi gjør det, så har jeg lyst til å be en bunn. Hei, jeg for at uh,